0: Deutschlandfunk Kultur. Buchbesuch. Frau Poromka? Ja. Ja, hier ist Felicitas Hoppe. Sie schön, komm Sie ja, komm ich. Vierter Stock. Vierter Stock? Okay, das schaffe ich. Danke.
1: Ich bin Wiebke Poromka. Und ich bin Miriam C. Wir sind
2: Literaturredakteurinnen von Deutschlandfunk Kultur. Und ab und zu, da laden wir SchriftstellerInnen
1: zu uns nach Hause ein, zum Buchbesuch. Ja und oft kommt dann richtige Prominenz zu uns nach Hause, so wie in dieser, in der zehnten Folge vom Buchbesuch. Da hast du, Wiebke, ja eine richtige Büchnerpreisträgerin zu Gast.
2: Ja, genau. Felicitas Hoppe ist zu mir gekommen in meine Berliner Küche. Und ihr neuer Roman, Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, der ist wirklich ganz großes Theater. Hoppe erzählt darin von dem Spektakel, das sich alljährlich auf dem Wormser Domplatz abspielt, von den Nibelungen-Festspielen.
1: Und für diesen Besuch, Wiebke, hast du nicht nur dich, sondern auch deine Wohnung ein bisschen vorbereitet? Tja, auf manche Räume, wie auf das Zimmer meiner Tochter, da habe ich nicht so wirklich Einfluss. Ist vielleicht so einer büchner auch gar nicht so wichtig.
2: Man kann immer noch die Wohnung aufräumen, wenn es unten geklingelt hat. Ja. Guten Tag. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Steiler Anstieg, aber tolles Haus. Ja. Kommen schön. Sie rein. Gerne, ja, danke. So. So. Darf ich Ihnen die Jacke abnehmen, den Mantel abnehmen? Ist, glaube ich, eine Jacke. <lacht> das ist eine, ja. ist eine so, So. meine Küche ja. ist hier. Wenn Sie mögen, nehmen Sie Platz. Sehr gerne Ah, schön. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ähm, auf jeden Fall ein Wasser. Ja, mit oder ohne? Ruhig mit. Mir fällt ah. ein, dass mein Kind ja da ist. Wollen wir einmal ganz kurz Hallo sagen? Ja, das können Sie gerne machen. Ich habe ihr gesagt, dass eine Büchnerpreisträgerin preisträgerin oh. zu Gast kommt. Es hat aber nicht so viel Eindruck gemacht. Also es hat nicht das dazu beruhigt, gereicht, mich das Zimmer aber, aufzuräumen. Das beruhigt <lacht> mich
0: aber. Wenn ich dann zum Erziehungsmittel mutiere, Frau Poromka. das heißt, heute kommt wieder eine Büchnerpreisträgerin. preisträgerin <lacht> schack, Wehe, schack. du hast nicht aufgeräumt. <lacht> ja, genau. Das wäre mir doch eher
2: ja, unangenehm. Es, es, es hat auch gar nichts, äh, wie gesagt, es hat keine Wirkung gezeigt. Naja, das, das heißt, heißt,
0: die ist von dieser Art von... Äh, Dünkel noch völlig frei. Da kann man mit sowas nicht punkten. Aber vielleicht mit anderen Sachen. Also die hat bestimmt andere Idole. Ne? Wie alt ist sie? Die ist 16. Ah ja, dann ist sie ja schon erwachsen.
2: Hat der Büchnerpreis eigentlich viel verändert? Ist das eine Zäsur, die Sie merken in Ihrem Leben? Ja, Schreiben aber oder eher in von außen
0: als von innen. Ja. Also für mich selber hat das, äh, hat das ganz praktisch mh, so mh, einiges, einige Verhältnisse verändert, weil man merkt, dass... Das Label, ich glaube ja, dass das insgesamt, man kann das ja auf der Straße testen, man muss ja nur mal Leute fragen, ob sie wissen, was der Büchnerpreis ist und das ist ein recht ernüchterndes Ergebnis, <lacht> aber man muss die Kirche eben im Dorf lassen. Aber innerbetrieblich, würde ich jetzt sagen, also was den Literaturbetrieb betrifft und so, ist das natürlich ganz klar eine Zäsur. Ja. Für mich selber, ich habe das nicht so empfunden, aber es wurde mir dann von außen eigentlich man merkt, dass das die Beziehung verändert und dass auch Leute plötzlich zuvorkommend sind, die vorher es nicht waren. Ach, also ja, okay. es ist so ein spezifischer Ritterschlag, den man dann irgendwie, an, mhm. den man irgendwie anerkennen muss. Und was das Interessanteste ist, ist eigentlich, dass, äh, dass der einzige Preis ist, vielleicht wird das mit dem Buchpreis mal nachrücken oder so, aber meines Wissens, der dann wie ein Titel geführt wird, das gibt es sonst nicht. Also dann Bestimmt. steht da... Äh, Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe hat einen neuen Roman veröffentlicht mhm. oder die Büchner und so weiter, also das ist eine Markierung, ja. Man würde jetzt nie sagen, die Aspekte Preisträgerin Felicitas Hoppe hat ihren ersten Roman veröffentlicht. Also, man würde dann vielleicht erwähnen und so, aber das ist wirklich, das ist mir erst spät aufgefallen, dass das dann auch immer in Ankündigungen oder Moderationen ja. oder so vorkommt. Man gehört dann in diesem Mini Olymp innerhalb der deutschsprachigen Literatur so, ja. Dazu kam einfach, dass das belastend ist. Ne? Man hat unheimlich viel zu tun. Und so, dass ich bis heute eigentlich bereue, irgendwie <lacht> also die alte Räuberparole, <lacht> nimm das Geld und hau ab. <lacht> ja, also das, äh, aber das, das, das kriegt man, also ich, ich glaube auch die meisten Kolleginnen und Kollegen kriegen das nicht hin, dass man sagt, ach super, jetzt habe ich den Büchnerpreis, äh, jetzt äh, nehme ich das und, und fahre mal weg. Man unterwirft sich dann schon diesem, nicht? Also dem, dem der, der, auch dieser Verwertungsmaschinerie. Und da man ihn ja in der Regel nicht zweimal bekommt, kann ich ja nicht sagen: äh, Beim nächsten Preis wird alles besser. Mhm. Also mache ich es anders. Und dann ist es eigentlich toll, wenn das Jahr um ist und der nächste Büchnerpreisträger oder Preisträgerin kommt. Dann hat man es ja irgendwie durch. Und das ist dann irgendwie ganz schön wieder so, so, so abzurücken. Finde ja. ich ganz gut.
2: Und die Verwertungsmaschinerie heißt, dass man dann wahnsinnig viele Anfragen kriegt, um Texte nochmal zu schreiben. Interviews Nach, Worte, und so, ja, Interviews. Lesungen
0: auch. Aber das hängt dann auch von dem ab, wie mit welchem Buch man gerade unterwegs ist. Und auch vom jeweiligen Preisträger, glaube ich. Also es gibt ja, dem muss man sich ja auch stellen, man wird ja auch angegriffen. Also der Preis wird ja ganz stark kommentiert und ja. sicher stärker als... Sagen wir mal irgendein lokaler, es <lacht> ist ja klar, Also es gibt Preise, die werden stark kommentiert. Und, und beim Büchnerpreis, also man kann dann auch beim Buchpreis zum Beispiel sagen, ja, das war jetzt aber alles äh, komische Liste oder ist das jetzt wirklich der beste Roman des Jahres? Da kann man sich auch endlos dran abarbeiten, aber der Büchnerpreis wird ja für das Lebenswerk vergeben mhm. und damit wird man auf so eine Stufe gehoben, auf der man viel angreifbarer ist, würde ich sagen. Wo es dann auch heißt, äh, ist ja schön und gut, die Frau hat Talent, aber Büchnerpreis ist ja nun was anderes. Noch einen Kaffee? Mmh. Ja. Ich wollte nicht nein sagen. Und wollen wir ihre Tochter noch mal besuchen?
2: Ja, stimmt, wir müssen alle sagen. <lacht> Sonst. Mel, magst du mal kurz Felicitas Hoppe, hallo sagen? Ja.
0: Hallo, ich wollte ja. Sie begrüßen oder ich darf Sie begrüßen. Schön Sie stimmt. kennenzulernen. Hallo. Ja, dann, ähm, aber du bist ja schon 16. <lacht> also in dem Sinne, tolles Zimmer. Dankeschön. Richtig Wie gesagt, Extra ja.
2: aufgeräumt für den Besuch. Ja.
0: Und du hast heute schulfrei?
2: oder? Nee, ich habe nur zwei Freistunden. Ach
0: so, und, dann, Freistunden. und Schule ist hier um die Ecke sozusagen. Ne? Genau. Dann kann man das ja gut machen. Toll. Danke. Tschüss, alles Gute, schönen Tschüss, Tag dichchen.
2: noch. Wir müssen gleich mal zu Ihrem neuen Roman kommen. Genau. Sie haben so einen Hang zu, zu Mittelalter und Märchen und Mythen. Im Picknick gibt es ja schon Ritter. Ja. Dann gibt es den, den Roman über Johanna. Das ist
0: ganz stark. Hier geht es los. Hier gibt es eine etwas der Geschichte, die ich heute eigentlich überhaupt nicht mehr verstehe, mhm. die ich, glaube ich, einem Freund versprochen hatte, der dann sagte, ja, das Ritter und Duellanten heißt die, glaube ich. Eine ganz verrückte Geschichte. Sehr hermetisch, sehr eigentümlich, sehr kurz. Der erste Satz lautet, glaube ich, ich habe es nicht vorbereitet, lassen Sie mich mal raten. Ich glaube, der erste <lacht> Satz lautet: Der Held tritt aus dem Wald.
2: Ich muss kurz gucken. Es ist nicht. Der Held tritt aus dem
0: Wald und irgendwie was mit 60. seinem. Äh, doch, ich glaube, der erste Satz lautet: Der Held tritt aus dem Wald.
2: Ich blättere kurz. <lacht> der Held tritt aus dem Wald. Er trägt eine schwere Rüstung. <lacht> Beim Gehen klirrt sie leise im, im, Wind.
0: im Wind. Naja, also so würde ich heute auch nicht mehr schreiben. Aber da gibt es einen ganz programmatischen Satz, meine ich, in der Geschichte, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Da heißt es, ich kam irgendwie, wie ich auf die Welt kam, und ich kenne den Zustand der Schwerelosigkeit auch schwimmend im Mutterleib nicht oder so. So eine ganz komische Stelle. Also, wenn Sie es mir geben, kann ja. ich es finden. Ja. Äh, ich kam in Rüstung auf die Welt, glaube ich. Da 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 da, dann die da, da, da. da kommt auch wieder dieser Tanzbär vor, genau. Mhm. Jetzt finde ich es dann leider doch nicht. Niemals wird der Leib meines Vaters den Leib meiner Mutter erreichen, weil die Rüstung ihm den Weg versperrt. Das ist eine ritterliche Tatsache. Niemand möchte an der langen Kette der Erzählung zum Mitleid geführt werden. Genau, ich kam in Rüstung auf die Welt und kenne den Zustand der Schwerelosigkeit auch schwimmend im Mutterleib nicht. Das ist ein sehr äh, interessanter Satz, weil der überhaupt nicht leicht ist und überhaupt nicht heiter und nee. überhaupt nicht lustig, sondern sagt, dieses Kind war nicht mal im Mutterleib frei, ja. wo man ja eigentlich sagt, dort schwimme ich ja noch gemütlich da im Wasser ähm, und das heißt, es gibt wie so eine Art existenzielle Grundbelastung, die mitgeschleppt wird und ähm, aber eben das ist der erste Ritter, der auftaucht. Dann gibt es Paradiese übersee. Das ist tatsächlich, da zieht ein Pauschalist mit einem Ritter äh, von Kalkutta Stimmt. bis zurück nach links. Das ist auch total schräg. Dann kommt eben danach tatsächlich Johanna, also Jungfrau und Ritter in einer Person, die ja eine historische Gestalt ist, was ja auch faszinierend ist. Also dass man dann auf eine Figur stößt, die das in der Historie leibhaftig irgendwie verkörpert hat und die Nibelungen sind jetzt dann der vorläufige Schlusspunkt, wobei für mich die Nibelungen keine Ritter sind im Sinne des, ähm, ach dann gibt es auch Iwein Löwenritter, das Kinderbuch klar, da ist es und da ist der große Unterschied, der Iwein ist ein christlicher Ritterroman interessanterweise um 1200 entstanden, genau wie die Nibelungen aber die Nibelungen sind eigentlich ein heidnischer Stoff und wenn man bedenkt, dass eigentlich dieser Mythos auf Stoffe aus der Edda zurückgeht, die wiederum auf 60. Jahrhundert ungefähr datieren. Dann haben wir hier ein Sammelsurium von verschiedenen Sagensträngen und Motiven. Aber kurz gesagt geht es um das Nibelungenlied, das manche vielleicht noch aus der Schule kennen. Also um Siegfried den Drachentöter, der die schöne Kriemhild heiraten will, dann für König Gunther Brunhild erobern muss, mithilfe der betrügerischen Tarnkappe. Dann kommt es zum Streit zwischen Brunhild und Kriemhild, wer ist die wichtigere Königin. Und daraufhin wird dann äh, Brunhild bloßgestellt. Der böse Hagen, der Onkel von Kriemhild, muss dann ähm, die Rache vollziehen. Er tötet Siegfried hinterhältig und Kriemhild schwört ewige Rache. Das ist jetzt ganz kurz gesagt, sie heiratet dann, obwohl sie eigentlich gar nicht will, 13 Jahre später den Hunnenkönig Etzel, zieht dorthin, lädt ihre Familie unter einem türkischen Vorwand da ein, so in die Ferien würde man heute sagen und dort findet dann das finale Gemetzel statt. Das ist eine Geschichte, die die meisten Leute, die ich danach frage, nicht nacherzählen können. Sie wissen irgendwie, dass es diesen Siegfried gibt, den deutschen Helden und dass der vermutlich blond ist und bei Griemels wird es schon schwierig und dann wissen viele, da gibt es eine Geschichte mit einem Drachen, Drachenbad im Drachenblut, macht unsterblich und dann gibt es noch einen Schatz, den Nibelungsschatz. Das sind so die Versatzstücke, aber was da genau abgeht und wie das Personal beschaffen ist, wissen die meisten nicht und das ist auch nicht schlimm, dafür habe ich jetzt ja dieses Buch geschrieben und dann kann man es <lacht> nachlesen. Es ist, schadet natürlich nicht, wenn man vorher mal die Nibelungen googelt und dann ist man eigentlich ziemlich schnell auf dem Stand.
2: Interessanterweise ist das ja ein Roman, der mit verschiedenen Medien oder Kunstformen spielt. Der heißt im Untertitel »Ein deutscher Stummfilm«. Man sieht auch, wenn man es aufschlägt, gibt es wie diese, diese Tafeln, diese Kapitelankündigungen beim Stummfilm, gibt es so schwarze Tafeln mit weißer Schrift, aber tatsächlich erzählen Sie ja über ein großes Theaterspektakel gar nicht. Also weder tatsächlich nur über den Sagenstoff, über den mythologischen Stoff und aber auch nicht über diesen Stumpffilm, vielleicht der von Fritz Lang aus dem Jahr 1924, sondern ein ziemlich ähm, <lacht> <lacht> ja, spektakuläres Theaterereignis, was seit ein paar Jahren wieder in Worms stattfindet, was aber ja auch eine relativ problematische Geschichte hat, ne? weil es mal von den Nazis initiiert worden ist.
0: Um es sozusagen nochmal zu bündeln, äh, der Untertitel, ein deutscher Stummfilm. Natürlich ist es auch ein bisschen eine Hommage an den sehr berühmten und aus meiner Sicht ideologisch kann man diskutieren, aber künstlerisch großartigen Fritz-Lang-Stummfilm. Mhm. Aber ich wollte diesen Untertitel, es wird sehr viel geredet in diesem Buch, ich wollte den Untertitel, weil ich finde, dass die Nibelungen selber eben in ihrer Gewalttätigkeit diesem fast maschinenartigen Stummfilm-Kettenreaktions-Gewaltspiralisierungsding mhm. äh, folgen. Dass man auch anderes assoziiert, ist klar. Das Setting, ich habe dann lange überlegt, wie erzähle ich denn diese Geschichte? Und da bot es sich doch tatsächlich an, da ich einen Teil meiner Familie bzw. meine Schwester und mein Schwager, die leben in Worms mhm. und und deshalb ist dieser Nibelungsstoff sehr präsent, denn die gehen zu diesen Festspielen, also meine Schwester muss da aus beruflichen Gründen <lacht> sich das anschauen. Mein Schwager macht da Fotos und so und das heißt, die, die sind immer präsent und wir mhm. reden öfter drüber und ich bin auch mal selber dabei gewesen. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist doch eigentlich toll, du kannst das Ganze ja als Bühnenstück inszenieren, obwohl es ja gar kein Bühnenstück ist und das erlaubt dir dann, dich selber als Zuschauerin zu betrachten und dann auf das... Geschehen zu schauen. Und da hat man ein großes Potenzial, weil man die Geschichte ganz nach Lust und Laune, ich in dem Fall, noch mal inszenieren kann. Klar ist ja sicher, das ist umstritten, wie vieles über den Nibelungen hängt natürlich der Schleier der Nazizeit, mhm. das ist völlig klar. Aber genau das hat mich auch herausgefordert zu sagen, jetzt kratzen wir mal ab, was da oben drauf ist und ich glaube, dass es deshalb bei vielen in der Rezeption auch eine bestimmte Hemmschwelle gibt, weil für sie der Stoff, wie man so schön sagt, der ist kontaminiert. Ja. Ja, da, ja. Da, da will man eigentlich nichts mehr mit zu tun haben. Die Nibelungentreue wird aufgerufen in Görings Rede, im Stalingrad-Kessel und so. Das sind alles schauerliche Dinge. Und zugleich habe ich gedacht, nein, das, man kann das wegkratzen und man entdeckt darunter dann in dieser Figurenkonstellation einen ganz... Archetypischen Mythos, der sich auch, der dann eigentlich überhaupt nichts mit deutscher Geschichte zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Also, der eine ganz andere Wirkung dann entfalten kann. Und dafür hat sich dieses Bühnengeschehen angeboten, denn da hat man, wie jeder Regisseur, da kann man. Einbauen, was man will, da kann es mal ernst sein, da kann es lustig sein, man kann mit den Kostümen spielen, man kann das Publikum selber mit ins Spiel bringen und das hat sich
2: irgendwie als ganz äh,
0: brauchbar erwiesen.
2: Ja, das Publikum spielt ja eine wahnsinnig große Rolle, das äh, tut immer seine Emotionen kund oder auch sein Missfallen oder auch die Begeisterung und wenn man über dieses, in der Pause, genau in der Pause werden dann so Gummidrachen äh, ge gegessen <lacht> und es wird Hagenpilz getrunken. Wenn man das so erzählt, wirkt es, als würden Sie sich über das Publikum lustig machen, machen Sie aber gar nicht. Nein, mhm.
0: es, ist, es, liegt mir, äh, es liegt mir fern.
2: Ich habe das jetzt schon gemerkt, auch in der Rezeption,
0: das Buch ist jetzt ja auch schon ungefähr, ja, einen knappen Monat ist es da und wenn mir kommt es vor, als wäre es schon ein Jahr da, weil ich schon Unmengen von Kommentaren, also jetzt nicht im Sinne nur von Rezensionen, sondern dass mir auch Leute schreiben. Also ich bekomme ja extrem viele Zuschriften, weil dann ja doch bei aller ähm, wahren, nebulösen Kenntnis, die dann natürlich doch viele Leute glauben, den Stoff zu kennen. Viele kennen ihn vermutlich besser als ich. Natürlich vor allem Leute, die akademisch mit hm. dem Stoff umgehen man kann das jetzt natürlich auch als Sport oder als Kulturkritik lesen oder sagen, ja, was ziehen die da eigentlich für eine Show ab? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon auch ein Kirmestyp. Also ich habe auch Sinn für diese, diese Jahrmarktsähnlichen mhm. Sachen und ich bin keine mitnichten eine Verächterin dessen, was man früher mal Volkskultur oder sowas nannte. Und ich glaube, dass es unheimlich spannend ist, sich mit diesen Dingen zu befassen, denn Seien wir mal ehrlich, die Nibelungen, außer in der Mediavistik und bei Wagner, sind sie eigentlich nicht präsent. Aber wenn ich in den Tourismus gehe und in diese Festspielkultur, mhm. da sind diese Dinge immer noch aufbewahrt. Es gibt ja in Deutschland die Nibelungenstraße, es gibt zum Beispiel eine ganze Liste von Nibelungen-Städten. Also man kann sich um dieses Label nibelungen -Stadt richtig bewerben und muss dann aber nachweisen, dass man irgendetwas hat, was damit zu tun hat. Also, und das sind Dinge, die mich faszinieren. Das, das hat auch mit Lokalpatriotismus zu tun, ja? dass ich dann sage, nein, also die Niebelungquelle, die befindet sich bei uns hier <lacht> und nicht da hinten. Oder der Wein da, das kommt auch im Buch vor, falscher Wald, falsche Lieferung, falscher Wald. Wenn dann diskutiert wird, wo... War das, war das im Spessart? War das da? War das da? Und da gibt es Leute, die bis heute das beforschen und versuchen über Indizienbeweise. Darüber kann man sich natürlich unheimlich leicht lustig machen, aber äh, genau wie über die, die bis heute nach dem Nibelungenschatz im Rhein tauchen. Aber kommt vielleicht so rüber, aber hier habe ich ja die Gelegenheit, das ausdrücklich zu sagen. Das wäre mir dann doch billiger Spott eigentlich fasziniert mich das. Weil das heißt, dass hier, da ist die eigentliche Lebendigkeit, da geht mhm. der Stoff weiter. Da, wo man in der Hochkultur längst gesagt hat, äh, Dankeschön, damit wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Aber das heißt, von dem Stoff geht natürlich bis heute, wie von dem Typen wie dem bösen Hagen, eine unglaubliche Faszination aus. Es ist einfach so.
2: Mhm. Felice, das Sasshopper, auch wenn Sie hier bei mir in der Küche sitzen, würden Sie eine Passage daraus lesen? Dass man ja, haben kann? Sie denn eine Wunschpassage? Ach, ich liebe ja das Publikum, diese Publikumspassagen. Ich finde aber auch den Schatz sehr schön am Anfang. Das ja, wir der noch Schatz ist gesagt. natürlich auch super. Der aber Schatz, wo gibt es denn? Eine? Ich hatte nämlich, ich
0: habe so ein paar Passagen, die ich gerne lese, aber das Publikum.
2: Sie können aber auch gerne eine lesen, die Sie gerne lesen. Jetzt sehen Sie leider, dass ich in Ihrem Buch Nein, das ist super. Ja,
0: ich finde, ich bin ja jemand, der Bücher absolut benutzt. Also ich bin, Nein. also bei mir werden Sie, also das ist ähm, hier, das Publikum, hier kommt das. Ich lese einfach mal ein kleines Stück, wie die nach Is I Isenstein fahren und mhm. dann ähm, kommt auch der Tod ins Spiel. Fährmann, bring uns nach Isenstein, aber wer kann ernsthaft nach Isenstein wollen? Sie müssen ja wollen, weil Gunther es will, denn Gunther ist König und sein Wunsch ist Befehl, darauf aus eine große Geschichte zu schreiben, der selbst Siegfried sich beugen muss. Weil Siegfried, die Schwester des Königs, will, selbst wenn man dem König ein Opernglas gäbe oder kurzfristig Hagens Weitsicht liehe, damit der König schon aus der Ferne sieht, was in der Ferne auf ihn zukommt, kein Traum, sondern eine kahle Insel ohne Farbe und Landschaft mit einer steil in den Himmel ragenden Burg, deren Zinnen mit Königsköpfen geschmückt sind, lauter Köpfe, die längst keine Kronen mehr tragen, wäre von Umkehr keine Rede. Im Gegenteil, der Tod seiner Vorgänger spornt ihn nur an. Ihr Schicksal reizt und beflügelt ihn, lässt das Blut in seinen Adern noch schneller fließen und lauter rauschen und taucht Brunhild, deren Namen sein Schiff trägt, in ein umso helleres Licht. Nur ist hell gar kein Ausdruck, weit besser strahlend. Seht genau hin, sie steht schon am Ufer von oben bis unten in weiß gehüllt. In Wahrheit ist allerdings gar nichts zu sehen, nur das Meer und in der Ferne die Insel, eine uneinnehmbare Festung. Kein Zweifel, dass hier ein König rudert, der zu viel Fantasie hat, sich folglich zu viel aus Frauen macht und sich kurzfristig für unsterblich hält. Und solange er sich für unsterblich hält, lässt der Tod ihn nur umso heftiger rudern. Übrigens ein sportlicher Tod, ein fairer Tod, der sich genau an die Regeln hält. Unter Wasser sehe er vermutlich anders aus, weil er ein Unterwassertod wäre. Aber hier an Bord ist er einer von Ihnen, einer von uns. Er könnte sogar einer der Zuschauer sein. Ein uns unbekannter mutiger Mann, eine mutige Frau aus dem Publikum, den oder die, eine Idee der Regie, man kurzfristig auf die Bühne bittet, gleich nach vorn an den Bug, mitten hinein in die Wasserarena. Auf den ersten Blick eine Herausforderung, auf den zweiten eine einfache Übung. Denn den Tod zu spielen ist keine Kunst, eine Anfängerrolle, reines Schülertheater. Schüler und Laien, so lehrt die Erfahrung, spielen den Tod seit jeher am besten. Selten, dass einer von ihnen versagt. Sie sind einfach unbefangener, eifriger, unvorbelastet. Frei von jeder Rollenerfahrung tauchen sie tiefer und gehen immer auf Grund. Der Profi dagegen stellt sich den Tod bloß vor, anstatt ihn ernsthaft zu spielen. Genau genommen spielt er ihn nie, weil sein Schauspieler-Ehrgeiz ihn daran hindert, die Sache selbst auf die Bühne zu bringen, während der Laie ganz bei der Sache ist, weil er am wirklichen Leben hängt. Der Tod ist nämlich ein Laie aus Worms, in einem billigen Trainingsanzug von Woolworth, aus der Fußgängerzone von nebenan, burgundisch nachempfundene Farben, die sobald er ins Wasser fällt, für immer verblassen.
2: Vielen Dank. Der Tod ist ein Laie aus Worms. Da klingt ja auch berühmte, oder eine berühmte Zeile klingt danach. Ich
0: weiß noch, wie ich mal so eine kleine, einen kleinen Ausschnitt las bei einer Veranstaltung in München. Da gab es das Buch noch gar nicht. Hm. Und das war ein Werkstattgespräch, und es ging eben auch um ja, alte Mythen und so weiter. Und ich las eben diese Stelle. Ja. Und es meldete sich eine Frau im Publikum und war ganz entsetzt mhm. und sagte, wie können Sie dieses, diese, diesen berühmten Celan-Satz missbrauchen? Das, ist, das, das geht nicht. Und ich habe gesagt, das ist ich danke Ihnen, dass Sie das erwähnen. Also ich finde das immer toll, wenn Leute dann auch artikulieren, was sie da beschäftigt und nicht das so mit nach Hause nehmen, so unbeantwortet. Und habe dann versucht, ihr zu erklären, dass ich glaube, dass über diesen Satz, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, der meistens aus dem Zusammenhang zitiert wird. Wenige kennen den ganzen Text drumherum. Und da sieht man auch, wie sich an diesen klassischen Sätzen Dinge schon andocken und sozusagen, mhm. die bekommen so eine Patina und mir ging es eigentlich darum, diesen sehr markanten, sehr bedeutsamen und historisch ja auch poetisch unvergessbaren Satz ein bisschen von dieser Schlacke zu befreien und ich finde auch, der Tod ist ein Leier aus Worms, eigentlich, das ist mir so gekommen, also das hat sich so entwickelt, das, der, der Satz war plötzlich da und dann habe ich mich hinterher gefragt, warum ist dieser Satz da gekommen und da habe ich das ganze Unheimliche, natürlich ist der Tod ein Leier aus Worms, wir sind alle daran beteiligt. Wir können das nicht, wir können nicht so tun, als wären wir nicht Teil dieses Spiels. Und das zeigt auch die Doppelgesichtigkeit dieser Zuschauerbeteiligung. Wir können unsere Hände nicht in Unschuld waschen. Wir sind alle Teil unserer Geschichte und auch dieser Wurmfortsätze der Geschichte und insofern ist es eigentlich ein ganz brutaler Satz, der auch den Finger in die Wunde hält und sich nicht jetzt über, also nicht Celan parodiert, sondern ganz im Gegenteil über das noch mal hinausweist.
2: Ja. Woran ich gerade denken muss, wissen Sie, dass fast parallel ja Marcel Bayer diesen Satz auch in einem seiner Gedichte aufnimmt? Da wusste ich nicht, ja, nein. Das muss ich kurz holen, weil das ich, den, ja ein, weil ich ja. den einen Namen, weil ich jetzt den einen Stadtteilnamen vergessen habe. Ich hole das mal kurz aus dem Regal. Nämlich im Dämonenräumdienst. Und da heißt es. Das ist jetzt wirklich wie, eine, wie so eine Koinzidenz. Finde ich aber wahrscheinlich nicht. Ich, ich, ich gucke es hier einmal nach. Das ist wirklich spannend, wie
0: bestimmte Dinge manchmal in der Luft zu liegen scheinen oder so, ne? dass man dann...
2: Ja, ja oder weil es wahrscheinlich auch auf ganz brutale Weise natürlich ein Satz ist, der so eine, der so eine seltsame Melodie auch hat, die einem einfach im Kopf ist. Es ist
0: ja klar, es gibt einfach Sätze in der Literatur, die, a, natürlich durch ihre ständige Wiederaufrufung... Hm. so eine Art Dauerpräsenz erhalten und dadurch einen besonderen Status haben. Aber umgekehrt ist es ja natürlich so, dass sie diesen Status erhalten, weil sie so aufrufbar sind, ja? weil sie so markant sind. Und sich dann auch aus dem Kontext lösen. So entstehen ja auch geflügelte Wörter ja. oder Worte, wo ich immer sage, dass man weiß oft ja gar nicht mehr, wer, wer die Autorschaft hat. und Was ich übrigens immer ganz toll fand, ich habe mal gesagt, wenn ein, ein, ein Satz sich von einem loslöst und alle ihn kennen, aber niemand mehr weiß, dass er von zum Beispiel Felicitas Hoppe, ist, dann hat der Autor, die Autorin, geschafft. Ja. Also ich finde, man hat es geschafft, wenn man ein Sprichwort wird. <lacht> also man ist ja. von seinem Namen befreit und man ist Teil des Fundus geworden. Und, und das finde ich, also es gibt doch nichts Tolleres, als von seiner eigenen Autorschaft befreit zu werden. Also es wäre für mich äh, das Höchste. Ja. Ja. Aber haben Sie es gefunden
2: ja, mit dem, bei Meister Bayer heißt es, der Tod ist ein Arschlag aus Strehlen. Ja, das
0: Strählen, ist... Strehlen,
2: also ein, ein Stadtteil von, von Dresden. Und er hat mal erzählt im Interview, dass äh, diese Melodie so auf unheimliche Weise fasziniert, weil zum Beispiel die schönsten sind pa Pausen sind lila. Die mhm. schönsten Pausen mhm. sind lila. Im Grunde auch, das hat sowas ganz, oder im Prater blühen schon die Kastanien. Das hat eigentlich so eine unschuldige, liebliche Melodie, aber sagt natürlich was ganz Unfassbares, Grausames.
0: Das ist eben auch die Doppelgesichtigkeit von Literatur und... Äh ich finde es eben auch toll, also das, ich bin Ihnen hier sehr dankbar, weil ich nämlich, sofern ich mal wieder auf diesen Satz angesprochen werden sollte, kann ich dann mich nämlich auf Marcel Bayer berufen und äh, das ist doch toll. Also das zu sehen, wie das in der Luft liegt, wie sich das verwandelt und ich meine, die schönsten Pausen sind lila, das ist ja Werbung und in ja. der Werbung weiß man genau, wie es geht und in äh, der Politik weiß man auch, wie es geht. In der, und Natürlich weiß man oder wissen einige Lyriker auch sehr genau, wie es geht und wie ich diese Parolen ausgebe und damit den Raum ja auch sprachlich und auch bildhaft sozusagen besetze und äh, das, ist schon, das ist schon faszinierend. Und ich glaube, dann kommt irgendwann der Punkt, wo so ein, so ein Satz auch seinen Zenit überschreitet und dann andere eben darauf reagieren und ihnen, ihnen dann gewissen kleinen Metamorphosen unterwerfen. Aber die Substanz ist natürlich immer noch dieselbe. Und äh, mal ganz abgesehen davon, dass der Tod, der Tod geistert ja nun durch die Literatur seit je. Das ist verrückt, er begleitet uns ja. Ich war neulich in Kassel im Museum für Sepulkralkultur, ich konnte es bis vor kurzem nicht aussprechen, wo es eben auch um also die Kultur der Be Beerdigung, Tod, Sterben, mhm. Gedenken und so weiter. Und dort war dann, das ist dann zum Teil doch auch alles bedrückend und so. Und dann hatten sie, das habe ich erst beim Rausgehen gemerkt, haben sie einen alten Disney. Film, der dort in einer Dauerschleife gespielt wird, der dauert fünf Minuten, kann man auch auf YouTube sehen, der heißt irgendwie Happy Funny Skeletons oder so mhm. und dann sieht man so einen Skelett-Tanz mhm. und dann nach diesen doch eher dunklen Ding habe ich mich dann da auf diese Bank gesetzt und da haben wir dann dreimal hintereinander diese, diese, diese Skelette angeguckt und mich totgelacht, wo man eben auch wieder sieht, welche Bannkraft dann die Form der Darstellung hat, um mit diesem mit diesen Schrecknissen
2: halt irgendwie umzugehen. Weil Sie eben gesagt haben, dass Sie auch gern zum Zitat werden würden. Haben Sie das so gesagt? <lacht> ich sag, ich äh, Es gibt ja eins ein Zitat von Ihnen, was ich sogar über dem Schreibtisch hängen habe und was auch wieder in diesem Buch vorkommt und ich glaube in Pigafetta, nämlich »Wer schwimmen kann, kommt nur ah, langsamer rum«.
0: Ja. Wer schwimmen kann, kommt nur langsam. Es gibt so einige Sachen, also ein Satz, zum Beispiel grüne dich selbst, sonst grünt dich keiner. Da, 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 das das hat es, glaube ich, auch mal als Überschrift für einen Artikel, mit, der mit mir nichts zu tun hatte. Also ist es ist weniger, äh, ich will das Zitat sein, als dass meine Sätze sich von mir ablösen. Mhm. Das finde ich das Faszinierendste. Also dass sie, dass sie sich von mir befreien, eigentlich wie der Schatz. Also dass sie eine Autonomie haben, eine Unabhängigkeit. Und dass man sich sagt, naja, Felicitas Hoppe, mhm, mhm. Denn das ist ja dann die Schönheit, dass man sagt: Das ist meine Sätze, die kommen auch ohne mich klar. Ja, oder sie sollen auch nicht erklärungsbedürftig sein. Aber klar, wer schwimmen kann, kommt nur langsamer um. <lacht> ist natürlich auch so eine, so eine komische, hoppische Lebensweisheit ist natürlich auf, dem, auf meiner Seereise damals. Äh, entstanden Und das zeigt dieses ganz klare, natürlich auch ironische Verhältnis zu dem, also wir müssen unser Bestes geben und alles geben, also das Leben sozusagen als äh, Durchflügung des Meeres. Aber äh, am Ende steht das Ende. Und das ist, impliziert das ja natürlich auch. Das ist aber keine Aufrufung dazu, nicht Schwimmer zu bleiben.
2: Aber ich finde das ganz toll an diesem Satz, weil der bei mir je nach Tagesstimmung was anderes sagt. ich Wenn ich, <lacht> sozusagen, wenn ich äh, manchmal wende ich den auf andere an und denke so, ja, ja, ihr könnt schwimmen, nützt euch auch nichts. Ja, ne? ja, und, ja. Äh, sozusagen, <lacht> dann entspannt mich der Satz so ein bisschen und manchmal sozusagen appliziere ich ihn auf mich und denke, ja, und was nützt das jetzt alles? Ne? Also, das finde ich ganz, das ist ein ganz schönes... Ja, ja,
0: das ist ja an solchen Sätzen toll, wenn sie denn gelingen, es funktioniert ja nicht mit allen, dass sie, dass sie eben schillern. Und das ist ja auch das Tolle an Literatur insgesamt, auch wenn ich... Bücher lese, die ich früher schon mal las oder Bücher wieder lese, dann denke ich, ach verrückt, hatte ich vergessen. Und überhaupt, dass das Lesen sich auch mit der Tagesform und mhm. mit der jeweiligen Situation eben ganz stark verändern kann. Und man Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat. Und äh, dass das eben nichts, nichts, nichts Festgezurtes ist. Und ist das von diesen 13 Thesen da? Aber sie haben nur diesen Spruch. Es, es, ein Fischer hat mal so ein <lacht> Rotes Plakat rausgegeben, da dieses Ankleben dieses, ähm, verboten von
2: der Neuen Rundschau. Ja. Der neuen
0: Rundschau genau mhm. und, da, und da hatte, ähm, wir hatten mal die Idee, beziehungsweise das war mal mein Traum, ist natürlich nichts raus geworden, dass ich gesagt habe, ich möchte mal so einen Hoppe-Kalender machen mit Hoppe mhm. durchs Jahr. Also jetzt nicht 365 Sprüche und jeden Tag einen Hoppespruch abreißen. So toll voll ist mein Werk dann auch nicht. Aber dann hatte die... Die eine Mitarbeiterin da, die Sophie von Heppe, die, mit der ich bei Fischer eng zusammengearbeitet hatte, die hat dann wirklich angefangen, Zitate zu sammeln. Mhm. Und irgendwann hat sie ein Best-of, und hat sie, dann, sie hat dieses, dieses Plakat dann choreografiert. Mhm. Und ich finde zum Beispiel auch äh, dieses mit dem Gott hat nicht nur ein Pferd erschaffen, bricht das eine zusammen, besteigst du das nächste. Also, mhm. Das ist natürlich auch insofern entlarvend, weil man merkt, dass ich natürlich auch eine, eine Sprüchemacherin bin, ne? ganz klar. Also ich, ich klopfe gern Sprüche in dem ja. Sinne und das ist im Übrigen auch so rein äh, nemotechnisch. natürlich, ich möchte, dass, dass in den Texten haltbare Sachen drin sind, mhm. also wo was wo was kurzfristig so ein bisschen nicht einfriert, aber also eben so gebündelt ist, so Brühwürfelsätze, so.
2: Ja, das. Und interessant ist ja einfach, dass es wie so wie Grundgedanken oder Motive gibt, die sich durch diese ganzen Bücher ziehen. Zum Beispiel, was ich jetzt auch wieder an den Nibelungen mit wahnsinnig großer Freude gelesen habe, ist, diese, diese Theatersituation zeigt ja auch immer diese, im Grunde, so lese ich das jedenfalls, Gleichwertigkeit von diesem vermeintlich Authentischen und der Illusion. Es wird zum Beispiel ja ganz viel auch über die Theatermaschinerie geredet, dann kommt der, der Wind oder, oder beziehungsweise die Windmaschine, <lacht> der Drache ist aus Pappmaché und das kann man auch alles sehen oder dann wird, wenn, wenn jemand blutet, wird halt so eine Schweineblase aufgeschnitten und im Grunde ist das aber ganz egal, oder? Ob es das, und es gibt, sogar, es gibt auch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, das weiß ich gerade nicht, die sagt so, oh man, früher war das, da konnte man sich einfach, da hieß Schauspieler sein, sich verkleiden. Und heute geht es immer ums Authentische. Und das sagt sie so ein bisschen so... Ja, bisschen
0: ja das ist, es ist interessant, weil äh, äh, ich glaube schon, dass die Schauspielerei, also oder überhaupt äh, die, die Kunst natürlich, also die Frage ist, kann ich mich verkleiden, stelle ich etwas anderes dar oder muss ich ich selber sein? Mhm. Also äh, Und das ist ja so ein Thema, was auch im Hoppe-Buch sehr stark ist, also diese, also eine Art der Maskerade und mhm. das eigentlich bei mir die Vorstellung sehr stark ist, weshalb mich natürlich jetzt eins zu eins autobiografische oder sogenannte authentische Dinge, ich rede jetzt nicht vom Journalismus und nicht von Reportagen, mhm. sondern von dem, was unter Literatur formiert, wobei ja, die Grenzen fließend sind, aber mich natürlich die Maskerade immer interessiert, weil ich glaube, dass man in dem Spiel sichtbarer wird, als wenn man sich in echt, wie es immer so mhm. heißt, zeigt. Also wenn ich Kinder beim Spielen sehe oder wenn ich, das ist eine meiner Lieblingsfrage, als was möchtest du zum Fasching gehen, dann ist das ein sehr klarer Hinweis darauf, mit wem ich es, nicht mit wem ich es zu tun habe, aber so wie diese Person vielleicht gestimmt ist und ich glaube, dass man durch dieses Spiel und die Kostümierung und diese Möglichkeiten auch der Variation, also andere zu verkörpern oder sich vielleicht auch von anderen verkörpern zu lassen, dass darin eben mehr Wahrheit aufscheint als in allem anderen. Also die Illusionsmaschine, die Windmaschine erzeugt, ja, auch einen Wind. Und das finde ich spannend. Und es ist natürlich auch viel viel unterhaltsamer. Und ja, das beschäftigt mich genau wie die Kulissenschieberei, wo ich immer sage, ne, ich stelle mich vor einen anderen Hintergrund und, und, und sehe mich selber in einem anderen Licht. Ich bin ja nicht eindimensional. Sie sind nicht, niemand ist eindimensional. Und wenn ich ihm nicht das Instrumentarium des Spiels gebe, dann lege ich ihn ja fest und kann diese ganzen Facetten gar nicht erkennen. Und da ist die Bühne natürlich was Tolles. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, ich mache Reenactment und so wie mich das immer interessiert hat. Ich habe ja auch mich viel mit Milo Rau zum Beispiel beschäftigt mhm. und ich finde, diese unterschiedlichen Modelle, was zeige ich, wen zeige ich, wie, aber gibt es überhaupt authentisches Geschehen auf der Bühne? Kann es das geben? Ist die Bühne nicht a priori ein Kunstraum, so wie ein Film, ein Kunstraum ist, also diese Vorstellung, ich bilde jetzt das wirkliche Leben ab, kommt mir echt sehr naiv vor.
2: Ich finde das ganz interessant, weil als ich am Bremer Theater gearbeitet habe, da war das so eine Zeit, wo, wo ganz viele junge Schauspieler und Schauspielerinnen von ostdeutschen Theaterschulen kamen und ganz viele von Westdeutschen und die trafen sich so eine Generation. Und im Westen, ich vereinfache jetzt stark, mm -hmm. hat man eher gelernt, dieses authentische, also ihr müsst das fühlen ne? und dann könnt ihr das abbilden. Und die Oster hatten eher haben die, die Technik gelernt oder die Form. Und ich fand immer die, oder in der Regel die Ostdeutschen, viel, viel ergreifender oder echter in ihrem Unechten, obwohl ich eben das Spiel erkannt habe. Also es bestätigt eigentlich das, was sie sagen, zum Beispiel Sven Lehmann war so jemand, der also immer eine Figur war ne? und immer eher, eher eine Technik vorgeführt hat und das war, wenn der auf die Bühne kam, musste ich sofort Entweder lachen oder weinen, in der Regel weinen.
0: Ja, es ist eben so, dass glaube ich, äh, das ist jetzt ganz äh, so in die Luft gesagt, aber ich glaube, dass jetzt hätte ich fast den Fehler gemacht und gesagt, wahre Kunst oder echte Kunst, was das dann wäre, muss man sagen, aber dass eine Formbeherrschung, also die die ermöglicht eine Art von Transformation, eines, einer Rolle, einer Figur, eines Gefühls, einer Befindlichkeit, die, wenn es denn beherrscht wird und gekonnt wird, die uns natürlich essentiell ganz anders berührt, auch weil sie uns befreit. Also ich, um weinen zu können oder lachen zu können, muss ich befreit sein, ja, und ich glaube, dass die Kunst, die potenziell natürlich immer einen Verfremdungseffekt hat, gar nicht im brechtschen Sinne, sondern einfach, weil sie Kunst ist, weil sie etwas anderes ist, uns in gewisser Weise erlöst. Also wenn ich immer an diesem authentischen, vermeintlich authentischen Bild meiner selbst klebe, sozusagen sage, naja, ich veröffentliche einfach mein Tagebuch, äh, dann... Das hat was Erstickendes und in dem Moment, wo ich der, 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 der Sache eine Form gebe, sei ich jetzt als Schauspielerin oder Schreibende oder so, ja, hat es einen erlösenden Effekt und ich finde wirklich, es ist geheimnisvoll, es ist toll, wie Sie es beschrieben haben und ich erinnere mich an Momente, wo ich da sitze und das anschaue und mir dann eben wirklich die Tränen kommen und das sind aber auch Tränen des, des, des Begreifens, es wird einem in dem Moment etwas klar. Und das hat damit zu tun, dass der andere, der es uns zeigt, dass er das, die Kunst des Zeigens beherrscht. Es reicht nicht, dass ich jemanden einlade und sage, du bist Penner, setz dich da mal hin und dann sehen wir die Wirklichkeit. Ja. Aber das ist natürlich etwas, was äh, Talent erfordert und Disziplin und Zeit und Kraft und Arbeit, mhm. das ist dann eben Kunst. <lacht> und das finde ich schon, das ist schon eine große Sache, muss man sagen.
2: Lesen Sie noch eine Passage?
0: Ja, soll ich was von den soll ich einen Schauspieler zu Wort kommen lassen das oder stimmt. soll ich den Schatz?
2: Die Schauspieler sind natürlich auch sehr ich musste sehr lust äh, sehr lachen bei der ersten Schauspieler. Ich lese einfach mal,
0: damit man eben eine ganz kleine saloppe Passage hier von dem Hagen lese ja. ich mal den kleinen Anfang, dann hat man ähm, ja, das, äh, das war für mich dann wie eine Erlösung, nachdem ich da, äh, also es hat ja ewig gedauert, bis dieser Siegfried zu Tode kam. Und ich habe wirklich gedacht, das schaffe ich nie. <lacht> Ganz schlimm, ja, ich wollte ja nicht, bei mir ist es ja auch so, also dass er, er wird ja gar nicht von Hagen erstochen, sondern er verdurstet. Und äh, das nur am Rande, ursprünglich war ja mein Plan, dass, <lacht> dass da überhaupt niemand umgebracht werden soll, sondern dass die eigentlich alle, und so kommen sie mir eigentlich auch vor, sie sind eigentlich alle suizidal. Also man hat irgendwie das Gefühl, nicht, wenn keiner kommt, der sie umbringt, dann würden sie es im Zweifelsfall selber tun, um diese abstruse Mission zu erfüllen. Aber der Hagen-Schauspieler, der hat, glaube ich, äh, überhaupt kein Problem. Also die Schauspieler werden hier befragt in der Umkleide und hier geht es um Hagen von Tronje. In der Umkleide herrscht gehobene Stimmung. Siegfrieds Tod ist vom Tisch, während der Bestatter, also Hagen bei Bratwurst und Bier, nicht nur uns, sondern auch seinen Fans lautstark erklärt, dass die ganze Geschichte nicht stimmt. Erfahrungsgemäß ist es nämlich völlig unmöglich, nach der Pause in einer einzigen Nacht den Schatz von Worms nach Lochheim zu bringen, weil sich im Lauf von über 6000 Jahren der Flusslauf des Rheins verändert hat und zwar dergestalt, dass der Schatz inzwischen vermutlich mehrere Meter unter dem Boden auf Land liegt, weshalb man ihn nicht heben, sondern bloß ausgraben müsste. Sollten Teile davon noch versteckt existieren, werden sie vermutlich irgendwann auch gefunden. Allerdings geben die Behörden keine Grabungserlaubnis, weil einzig der Fund in der Lage ist, die Theorie zu beweisen. Bis dahin gilt weiter, rätseln und hoffen. Denn der Nibelungenschatz hat heute schätzungsweise einen Wert von über 400 Millionen Euro. Soweit der Botenbericht des Hagen von Tronje. Und hier der Steckbrief von dem, der ihn spielt. Geboren 1955 am Deutschen Eck, Schauspielausbildung in Wien, danach Engagements in Berlin, Bochum und Stuttgart, um auf Zuruf aus Worms endlich Hagen zu werden. Frage, was bedeutet diese Rolle für Sie? Antwort, wenn ich Hagen spiele, darf ich sein, was ich bin. Verlässlich, gefährlich. Der Inbegriff eines bösen Onkels, gewalttätig und unberechenbar. Wie gleich nach der Pause, kurz nach Beginn des zweiten Akts, wenn ich nach erfolgreicher Schatzversenkung und nach der Überquerung der Donau das Floß eigenhändig in Stücke zerhaue und einen Kaplan unter Wasser bringe, um seine Rückkehr für immer unmöglich zu machen. Dass er trotzdem gerettet wird, steht auf einem anderen Blatt. Frage, haben Sie den Kaplan mal beiseite gelassen, kein Problem mit der Gewalt der Figur? Antwort, als Rheinländer habe ich kein Problem mit Gewalt, sondern ein Problem mit der Donau. Obwohl ich in Wien studiert habe, ist mir die Donau bis heute fremd, wie der ganze Osten insgesamt. Gegenfrage, wenn man dem Original glauben darf, hat Hagen nicht nur die ganze Welt bereist, sondern ist in seiner Jugend auch eine Zeit lang Geisel am Hof der Hunnen gewesen. Hagen ist doch also ziemlich herumgekommen. Antwort, der Rheinländer an sich ist eher sesshaft. Sobald er die Donau erreicht, ist er desorientiert. Das macht die Rolle zu einer Herausforderung. Frage, können Sie Ihr Problem mit der Donau etwas genauer erklären? Immerhin rangiert sie, jedenfalls was ihre Länge betrifft, zwar hinter der Wolga, aber ganz klar vor dem Rhein. Antwort, der Rhein ist männlich, die Donau ist weiblich. Ihr fehlt also klar die verlässliche Basis, sie hat keinen Charakter. Spätestens in Immendingen verschwindet sie in irgendwelchen Felsspalten. 40 Kilometer später taucht sie dann plötzlich unter falschem Namen als Ach wieder auf und fließt kurzfristig in den Bodensee, um dann genau wieder rein, irgendwann in die Nordsee zu münden. Sie ist also nichts als ein Nebenfluss. Einwand. Bekanntlich mündet die Donau ins Schwarze Meer. Antwort. Die Mündung der Flüsse ist genauso wenig gesichert wie ihre Quellen. Sind Sie jemals in Passau gewesen, wo die Ilz und der Inn angeblich die Blaue Donau ergeben? Da hat irgendein Geograf oder Geologe einen Winkel zwischen zwei Flüssen vermessen, daraus dann mathematisch einen Hauptfluss gebastelt und ihm den Namen Donau gegeben. Aber wer sagt uns, dass der richtig gerechnet hat? Nachfrage, die Quellen des Rheins sind doch auch nicht gesichert. Antwort, Flussbiografien sind reines Theater, Geografen sind Regisseure der Natur. Nicht erst seit dem Nibelungenlied stehen sich Rhein und Donau als Antagonisten gegenüber, misstrauisch wie zwei Könige. Das Drama ist also vorprogrammiert. Als Schauspieler steigt man in jeden Fluss, was allerdings nichts daran ändert, dass man Vorlieben ausbildet.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, es gibt ja auch ganz viele, in dem, ganz viele in dem Roman, die Nibelungen immer wieder... Regeln über das Theater vermeintlich. Sind das zum Beispiel, man muss sich auf der Bühne klein machen, um groß zu sein. Sind das auch Regeln, die man auf ihr Schreiben anwenden kann? Also sind das sozusagen ähm, poetologische Regeln, die Sie hier auf die Theaterbühne verlagert haben?
0: Ja, also ich denke mal, <lacht> einmal mehr von Frau Poromka entlarvt. Es ist ja, Sie kennen ja das Theater weit besser als ich. Und äh, jeder, der das Theater kennt, ich habe zwar auch mal vor 30 oder 40 Jahren fast, glaube ich, ist es, ja, 40 Jahre ist es her, äh, ein, äh, äh, so, eine, so eine kleine Regieassistenz, mhm. ich glaube sogar am Stadttheater in Basel, <lacht> in Basel war das. Und ähm, habe also gewisse Einblicke, habe mich auch immer fürs Theater interessiert und dann mh, irgendwann aber den Kontakt doch verloren. Und das nur dazu, die, die Pausengespräche mit den Schauspielern sind, da wir über Authentizität sprachen, natürlich null authentisch mhm. und ich erhebe auch nicht den Anspruch äh, zu sagen, hier kommen Schauspieler zu Wort, so sprechen Schauspieler. Also so sprechen Schauspieler vermutlich nicht. Wobei mir das nur am Rande, die Idee für die Schauspieler-Interviews kam mir a aus Erschöpfung, weil ich dachte, ich muss irgendwie mich auflockern und b als ich auf einer Zugfahrt unterwegs war und ich bin eine große DB-Mobil-Leserin. Und da lese ich immer <lacht> diese Interviews ja. Und Lars, ein Interview mit Lars Eidinger. Mhm. Werde ich nie vergessen. Und das habe ich mir dann raus, äh, also habe mir dann, das steht ja immer drauf, DB-Mobil, mhm. ihr Exemplar zu Mitnehmen. So, und da habe ich das natürlich <lacht> mitgenommen. Und habe mich dann, und habe dann gedacht, so was der Lars kann, das kann ich auch. Mhm. Und war eigentlich durch dieses, durch dieses Gequassel da über irgendwelche Königsrollen und so, da habe ich gedacht, ja, so in diese Richtung und dann merkte ich, dass das natürlich auch langweilig wird, wenn man das immer nach Schema F macht und insofern in der Tat sind diese Interviews dann zu so einer kleinen Hoppe-Poetologie geraten, wo ich eigentlich meine Schwierigkeiten mit dem Stoff und überhaupt alles Mögliche abarbeiten konnte und wiederum hier habe ich mich dieser Masken der Schauspieler bedient und mhm. hinter diesen Masken kann ich dann natürlich verhandeln, was mir wichtig ist und kann es auch den Leserinnen und Lesern mitteilen, für die das, glaube ich, auch nützlich ist, weil der Stoff sich dadurch nochmal in einem anderen Licht zeigt und man auch von dem Stoff dann irgendwie wieder entlastet wird, weil die Schauspieler ja dasselbe tun müssen. Sie müssen ja irgendeinen Weg finden, ihre Rollen für sich da äh, anzupassen. So. Und deshalb wimmelt es natürlich in diesen Interviews von Sätzen, die, die ich auch ohne die Schauspieler sagen könnte, mhm. ganz klar
2: aber ich finde das ja auch ganz gleichzeitig auf eine ganz schöne Weise a, entlastend, aber auch faszinierend. Mein Onkel war Schauspieler und der hat, ich habe so Kindheitserinnerungen, dass der uns immer noch das Abendbrot gemacht hat, also den Käse hingestellt und dann kam er zwei Stunden später als Nathan der Weise auf die Bühne und das war aber, ich habe da nicht mehr an den Käseonkel gedacht, sondern das war wie ein Wunder und das war dann auch einfach Nathan. Ich glaube, das hat was, eigentlich am Schauspieler was ganz äh, haben so eine Wund Wunderkraft klingt auch Blöd, dass sie das eben nicht sind und trotzdem sind. Dass sie sozusagen einerseits ihre Mittel haben, wie, wie erzähle ich was, was mache ich da, gehe ich da von rechts nach links und welche Haltung habe ich und gleichzeitig weiß man oder könnte man wissen, in der Pause sitzen wir in der Kantine und spielen Skat oder so.
0: Ich wohne ja nun in Berlin neben dem Deutschen Theater und gehe viel zu selten hin. Ich habe schon gesagt, dass ich habe mich vom Theater entfernt, da kann man jetzt lange drüber reden, warum, wieso, weshalb, aber ich gehe unheimlich gerne, das ist jetzt durch Corona natürlich äh, verblieben oder unterblieben, aber das kommt ja zurück. Ich, äh, da unten gibt es ja ein Restaurant, mhm. auch in dem Deutschen Theater. Und da ich, also ging ich bis, bis vor Corona regelmäßig äh, Schnitzel essen. Ich esse unheimlich gern Schnitzel und die haben da ein gutes Schnitzel und sitze da einfach gerne. Und dann ist ja da gleichzeitig Kantine und dann sieht man... Ganz unterschiedliche Typen. Die einen gehen sofort nach Hause, die anderen bleiben sitzen. In dem Nibelung sagt auch irgendeiner, naja, also man ist immer froh, wenn man eine Rolle hat, die schon vor der Pause fertig ist, dann kann man schon nach Hause gehen, sich ein Bier aufmachen und so. Aber Schauspieler sind faszinierende Wesen, finde ich. Ich selber kann mir überhaupt nicht vorstellen, Schauspielerin zu sein. Das wäre für mich... Äh ich kann mich dieser Maschinerie nicht unterwerfen. Ja. Und das war für mich sehr schnell klar, auch nach meiner ersten Theatererfahrung, ich möchte da auch nicht arbeiten, weil das war eigentlich der walter Jens effekt Ich habe, glaube ich, ein Problem mit äh, spezifischen Formen von Autorität. Mhm. Und deshalb habe ich mir natürlich diesen absolut äh, ähm, vermessensten Beruf von allen, nämlich Schriftstellerin, da die, also wo man alles alleine macht, ja. Man erfindet die Geschichte, man ist das Personal, man ist die Regisseurin und im schlimmsten Fall ist man auch die einzige Leserin, ja? Also so. Das heißt, diese, 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 das hat auch was Größenwahnsinniges, ja. Während ich am Theater, in der Musik, also ähm, viel mehr mit dem technischen, mit der Kooperation, mit der Teamarbeit, was mich auch unheimlich fasziniert, wie diese Maschinerie funktioniert und wenn da einer ausfällt, dann bricht das auch zusammen. Also es muss schon irgendwie auch alles äh, klappen und. Was Sie vorhin erwähnt haben, ja, dieses, also eben hat er noch das Käsebrot geschmiert und, und, und dann ist er Nathan. Diese Fähigkeit der Verwandlung, der Anverwandlung, auch der Aneignung von etwas. Und das liebe ich eben so, und das wird in den Nibelungen auch verhandelt, dass es eben nicht wahr ist, dass ich etwas nur darstellen kann, wenn ich es selber erfahren habe. Es ist nicht wahr, es stimmt nicht. Es hat etwas mit, es ist auch nicht Empathie und dieses ganze. Es ist eine eine Fähigkeit, ähm, die man im Übrigen auch schulen kann, ja und ähm, und das zu sehen und das auch, sich auch zu erlauben, das zu bewundern und äh, nicht in Anspruch zu nehmen. Also ich würde auch mal gerne jemanden sehen, der Felicitas Hoppe auf der Bühne darstellt, fände ich toll. Da kann ich ja nicht sagen, hallo, ich bin die authentische Felicitas Hoppe, Sie haben das alles völlig falsch gespielt, so wie ich auch nie sagen würde, Sie haben mein Buch nicht verstanden oder Sie haben mein Buch falsch gelesen. Es ist so gemeint. Diese ganze Rechthaberei hat in der Kunst überhaupt nichts verloren. Ich muss mich dem überlassen und es ist im Auge der Betrachterin, der Leserin, was sie in dem findet. Und das ist jetzt für mich ein Glück. Sie, Frau Poromka, zu Ihnen spricht es offenbar und es gibt andere, zu denen spricht das dann eben gar nicht. Aber das ist eben auch nicht schlimm. Ich weiß ja, dass es Kunst ist.
2: Wir nennen einfach nochmal den Titel, nämlich Die Nibelung, ein deutscher Stummfilm von Felicitas Hoppe und das ist erschienen im S. Fischer Verlag. Felicitas Hoppe, vielen Dank, dass Sie zum Buchbesuch bei mir in Schöneberg waren.
0: Es war eine Freude, Dankeschön.
2: Darf ich Ihnen noch, ich mache eigentlich immer mit allen meinen Gästen ein paar Ausschnitte aus dem Prust-Fragebogen, diesem berühmten. Haben oh Sie ja, also ich bin nicht
0: ich nur zu. Also ich.
2: Äh die erste Frage ist gleich relativ heftig, die heißt nämlich, was ist für Sie das größte Unglück?
0: Ja, das größte Unglück ist unerwartet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ich glaube, das ist das größte Unglück. Welche natürliche
2: Gabe möchten Sie besitzen?
0: Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne gut tanzen können,
2: ist ja, ja eigentlich keine natürliche Gabe. Also jetzt eher wie so... Doch, aber ich glaube, man kann es schon. Ich meine, es gibt, man kann eine Tanztechnik lernen, mhm. aber ich glaube, es gibt Menschen, die werden es einfach nicht lernen, weil sie keinen... Rhythmusgefühl haben.
0: Ja, aber das, also eigentlich, das habe ich ja. Das soll ja was sein, was ich nicht habe, eigentlich. Ne? Ja. Mhm. Also, wovon ich ja immer geträumt habe, das ist aber eigentlich keine natürliche Gabe, aber das hat mit den Umständen zu tun. Also ich wäre unheimlich gerne vielsprachig. Mhm. Also ich kann, also mhm. wäre gerne mehrsprachig aufgewachsen. Vielen Dank. Ach, das, das war's schon. Das war schon ja, ich
2: wollte nicht den ganzen Fragen. Sind da nicht
0: sind da nicht immer irgendwie welche historische Figur ja. wären Sie gern und so, ne? Ja, ja, ja das die, ist die, oder wem würden Sie gerne mal begegnen und so? Das ja, finde ich immer unheimlich schwierig. Ja, oder
2: ihr genau, ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit, ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung, aber ich dachte, die Lieblingsheldinnen in der Dichtung ja. kann ich sie eigentlich gar nicht fragen, weil man ja schon auch so viele in ihren Büchern kennen ja oder? also
0: ich finde es auch interessant dass dass hier der Begriff doch äh, in unserem postheroischen Zeitalter nicht dass immer noch von, also dass man immer noch nach Heldinnen und Helden gefragt wird ne? dass so im Sinne von dass das Figuren sind also mit denen an irgendwas verbindet, aber die doch auch größer sind als man selber.
2: Da, ich habe das großartige Motto Ihres Romans gar nicht Ach erwähnt. Ach ja, genau, nur Helden. <lacht> nur Helden fürchten sich nie, deshalb schreiben <lacht> Sie keine Bücher. Insofern müsste man ja sagen, wie gut, dass Sie keine Helden sind.
1: Hast du, Wiebke, jetzt eigentlich auch mal vor, zu den Nibelungen-Festspielen nach Worms zu fahren, um den Roman von Felicitas Hoppe mit der Wirklichkeit abzugleichen? Ja, zum Glück weiß man ja gar nicht so genau, was das überhaupt ist, die Wirklichkeit.
2: Aber wenn man Hoppes Roman gelesen hat, würde man auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Blick bekommen auf dieses Spektakel.
1: Der nächste Buchbesuch kommt auf jeden Fall wieder zu mir nach Köln im November. Ich freue mich schon, aber wer genau dann da bei mir klingelt, das verrate ich mal noch nicht. Das erfahren Sie dann auf deutschlandfunkkultur.de/buchbesuch. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts in der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.